0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Boa noite, quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Nosso time veio vendo umas partidas meio difíceis, não estava se achando em quadra, né? Mas...
1: Ah não, cara...
0: Esse áudio é o registro do momento em que jogadores que tinham acabado de jogar uma partida pela liga feminina de futsal descobrem a morte de uma colega de competição ainda em quadra. O choque foi porque Pietra Medeiros, de 20 anos, foi diagnosticada com hepatite autoimune. Passou 10 dias internada e morreu, mesmo depois de um transplante de fígado. Foi uma morte repentina por uma doença pouco conhecida. Muitas vezes. É uma síndrome silenciosa, o que dificulta a prevenção. O que é a hepatite autoimune? Qual a diferença dela para a hepatite convencional? Tem cura? Como descobrir se você tem a doença? Para falar sobre o assunto, 15 minutos de hoje, conversa com o um médico hepatologista do Hospital Moriá, Dr. Márcio Dias de Almeida. Bem-vindo ao podcast, doutor. Olá, como vai? Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha, o quadro de saúde da jogadora Pietra Medeiros estava se agravando e ela chegou a passar por um transplante de fígado, não é mesmo?
2: Oi Celso, olá doutor Márcio. Justamente, Celso, uma notícia triste que causou comoção nas redes sociais. As atletas ficaram sabendo da morte após uma partida de futsal, o vídeo que tem circulado aí na internet, mostra o momento em que as colegas entram em choque com a descoberta. A situação também pegou de surpresa, Celso, quem fazia a transmissão da Liga Feminina. Essa jogadora de futsal do Taboão, a Pietra Medeiros, ela tinha apenas 20 anos de idade, era uma das revelações da categoria, foi campeã da Libertadores de Futsal de 2022. Ela estava internada em estado grave desde o início do mês em São Paulo. Morreu no sábado, no 20 de agosto, após as complicações provocadas pela hepatite autoimune, como você explicou. Ela até chegou a realizar um transplante de fígado na última semana, Celso.
0: Doutor Márcio, todas as hepatites são inflamações no fígado, mas quais são as principais características da hepatite autoimune,
1: que até então era desconhecida por muitos? Então, a hepatite autoimune é é uma hepatite diferente. Ela atinge mais jovens, preferencialmente mulheres. A proporção é de seis mulheres para cada homem afetado. Não tem um agente específico, não é um vírus, É o organismo que acaba fabricando anticorpos e outras substâncias que atacam o próprio fígado. Daí vem o nome autoimune. Agora, doutor, quais são os principais sintomas? Os sintomas não diferenciam das hepatites como um todo, né? O que a gente vê no no caso em questão é que provavelmente ela manifestou uma forma aguda grave. Na maioria dos casos da hepatite autoimune, ela se manifesta já numa fase crônica, com alguns sintomas que, como por exemplo, é aumento do volume da barriga, confusão mental, coisas já numa fase que a gente chama de cirrose. Mas, neste caso, ela provavelmente manifestou de uma forma aguda, que é uma destruição maciça do fígado, e a paciente acaba tendo, inicialmente, quadro de alteração da da dinâmica, né? ela fica mais adinâmica, ela pode ficar e e deve ter ficado ictérica, amarela, com o amarelo do olho da pele, e um pouquinho mais à frente, numa fase um pouquinho mais avançada, confusão mental. Por isso, os colegas que que atenderam o caso indicaram o
2: transplante. Doutor, segundo o Instituto Brasileiro do Fígado, a doença é mais frequente em mulheres jovens, como o senhor inclusive acabou de dizer. Agora, por que esse grupo já se descobriu? Por que ele é o mais afetado? Provavelmente tem alguma relação
1: com o próprio sistema imune, né? O sistema imune do jovem é mais potente que o sistema imune das pessoas com mais idade, principalmente os mais idosos. Então, talvez isso tenha alguma relação. A gente ainda não tem clareza de, de, to- de como funciona isso dentro do organismo, mas acredita-se que, a gente, que as pessoas tenham uma, uma predisposição genética e algum fator desencadeante, que pode ser realmente uma infecção viral, uma infecção bacteriana, ou mesmo um fator ambiental, o uso de algum medicamento, desencadeia, ele estarta o processo, né? inicia o processo.
2: O doutor, o senhor falou que o sistema autoimune é mais forte dos jovens. No caso, as crianças, então, também podem ser atingidas ou elas ainda não têm amadurecido esse sistema autoimune? Também podem
1: ser atingidas, inclusive... Essa hepatite autoimune é dividida em subtipos, são três principais. E o tipo que geralmente evolui dessa forma mais grave É aquele que afeta mais crianças mesmo, né? Abaixo dos 10, 12 anos de idade.
0: Agora, doutor, como outros tipos de hepatites provocadas por vírus, essa que ocorre em função do sistema imunológico, imagina-se que ela não seja contagiosa, ela fica restrita ao paciente?
1: Fica restrita ao paciente, ela não é contagiosa.
0: Agora, a jogadora apresentou uma piora no quadro e chegou a passar por um transplante de fígado. Qual é a maior complicação associada à hepatite autoimune? O diagnóstico precoce, por exemplo, pode ajudar o paciente a
1: evitar possíveis transplantes? Sem dúvida. Como a maioria das doenças, né? Como quanto mais cedo você diagnosticar, mais fácil é você tratar e também evitar evolução para as formas graves. Na maioria dos casos, o que a gente descobre é por exames de, de rotina. O paciente vai fazer um exame ou de check-up ou ou buscando algum outro diagnóstico ou esclarecimento de algum outro sintoma e vê alterações do fígado. Aí se aprofunda para ver qual é a causa disso e diagnostica a hepatite autoimune. Se você iniciar nessa fase que ainda a gente chama de assintomática ou pré sintomática o prognóstico é excelente, você consegue controlar na grande maioria dos casos, com medicações que baixam a a atividade do sistema imune, como corticosteroides e outros imunossupressores.
2: Doutor, a cura para essa inflamação ou é algo com o qual a gente vai conviver? Como convive com diabetes, etc e tal? E e mais para frente ela sempre se agrava levando à necessidade de um transplante ou não necessariamente?
1: Não necessariamente evolui para o transplante, justamente se você consegue o diagnóstico e o controle da doença numa fase inicial, ela não evolui para o transplante. Muitas vezes o diagnóstico é tardio, ou seja na forma aguda, como foi no caso da Pietra, seja na forma crônica, na cirrose. E ela é uma doença que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Nós, inicialmente, tratamos o paciente durante um período variável de 18, 24 meses, tentamos reduzir a medicação, depois desse período, tem que fazer uma biópsia do fígado para ver se a doença se encontra em remissão, e nessa retirada da medicação, a gente observa como é que evoluem os exames do fígado. Na maioria das vezes, principalmente quando você faz isso depois do primeiro ciclo de tratamento, a doença volta a ativar. Aí a gente volta com a medicação e mantém durante um período um pouquinho mais prolongado. Então a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Agora, doutor Márcio, qual é o exame que aponta hepatite autoimune? Não existe um exame específico. O que a gente tem é um sistema de score, ou seja, a gente vai dando pontos para um monte de características Clínicas laboratoriais e histológicas na biópsia, né? Então, por exemplo, mulher ganha ponto, homem não ganha ponto. É, dependendo da idade, ganha ponto. Dependendo dos achados laboratoriais, como, por exemplo, a maioria dos casos, apresenta a positividade de algum anticorpo específico. Ou, muitas vezes, não tão específico assim como o, o famoso anticorpo antinúcleo, ou FAN. Então, isto vai dando pontuação e aí você, no final, soma esses pontos todos e chega a um diagnóstico provável, um diagnóstico definitivo ou um diagnóstico improvável.
2: Doutor, os pais, obviamente, nós temos muitos ouvintes que são pais e mães e certamente eles ficam com mais essa preocupação. Porque cabe a eles averiguar a saúde dos filhos. Qual é um indicador maior de que uma criança pode ter esse problema para que um pai ou uma mãe preste atenção? Clinicamente,
1: ou seja, você olhando o seu filho, em algumas fases você pode perceber que o olho fica um pouquinho mais amarelo, a criança fica um pouquinho mais cansada, mas esses sintomas são comuns a muitas doenças, né? principalmente... Quando a criança fica mais de baixo astral, mais quietinha e tal, qualquer doença viral, por exemplo, uma uma simples gripe pode levar. O mais claro é que precisa manter o acompanhamento de puericultura né, com o seu pediatra e, eventualmente, quando ele desconfia de alguma coisa ele vai fazer exames laboratoriais. Uma outra característica, que nesta doença é mais comum do que nas outras causas de hepatite, é a dor nas juntas, dor articular. Então, uma criança jovem tal, que começa com dor articular, você tem que investigar e uma das, das causas pode ser a hepatite autoimune. Agora, doutor Márcio, a
0: rotina de um portador da hepatite autoimune é diferente? Por exemplo... A Pietra Bedeiros era uma atleta. O exercício físico influencia positivamente
1: na saúde ou existem restrições? Não, não existem restrições quanto à atividade física, a não ser em fases muito avançadas, né? Quando o paciente tem, por exemplo, hipertensão portal, uma cirrose, já que a gente depende de alguns, de alguns indicadores para liberar ou não o exercício, mas numa fase inicial, ela é uma pessoa que tem todas as funções normais, pode ser atleta, a única coisa é que ela, além do comparecimento ao consultório do seu hepatologista com uma certa frequência, ela vai precisar tomar remédios, provavelmente por um longo período. No atleta, isso também tem a ver com com doping, né? Então, acho que o corticoide, inclusive, é uma das coisas que acabam entrando no considerado doping aí. Historicamente, a hepatite autoimune é uma
0: doença recente nas pessoas?
1: Não, ela é uma doença já bem antiga. Ela tem uma... é que ela é uma doença que a gente chama de rara, apesar de não ser tão rara assim. Para você ter uma ideia, hoje aqui no nosso meio, aproximadamente 5 a 10% dos casos, dependendo do grupo... É, que são submetidos a transplantes são submetidos por esta doença. E a prevalência aí é de 16, 17 mais ou menos habitantes para cada 100 mil. 17 pessoas em cada 100 mil têm essa doença.
2: Nossa, doutor, é uma taxa razoavelmente alta. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, se possível, doutor, que existem muitos tipos de hepatites e as pessoas ficam confusas autoimune, a, 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 B, o senhor poderia dar um rápido esclarecimento?
1: Então, são várias as causas né, de hepatites.
2: inclusive uma que a gente chama
1: de criptogênica, que traduzindo nada mais significa do que sem causa conhecida. E, as mais comuns são as hepatites virais, principalmente a, a, B e C. A A é uma forma aguda, simplesmente, e a B e a C já se manifestam, além de poder se manifestar de forma aguda, elas podem evoluir para uma forma crônica, evoluindo silenciosamente e você diagnosticando depois de décadas já numa fase de cirrose. Ainda existem chamadas hepatites, entre aspas, doenças genéticas, doenças metabólicas, doenças por depósito de substâncias como cobre, ferro, isso tudo são doenças de cunho genético que tem geralmente histórico familiar.
0: É importante aproveitar aqui o podcast e lembrar aos nossos ouvintes que existem outros tipos de hepatites virais, como já falamos. Agora, existem testes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde e também vacinas,
1: né, doutor? Quais são elas? Então, nós temos os testes para as hepatites virais e nós temos as vacinas para hepatite A e B apenas. Para C, a gente, infelizmente, ainda não tem disponível. Então, essas duas já fazem parte do calendário vacinal infantil, mas isso não é tão recente assim. Para aqueles, principalmente com mais de 30 anos, devem procurar o seu médico, fazer a sorologia, ver se se já teve contato e já tem imunidade contra essas duas hepatites, caso não tenha, o ideal é que se vacinem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico e patologista do Hospital Moriá, Márcio Dias de Almeida. Muito obrigado, doutor. Por nada, sempre à disposição. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Azenha. Obrigado,
2: Celso. Obrigado, doutor.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sou no placer de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo: Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial: Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo: Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no
1: próximo episódio. Até amanhã.